0: Bom dia irmãos, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós. Estamos mais uma vez reunidos aqui nesta manhã para cultuar aquele que é o dono e o Senhor das nossas vidas e certamente poder estar aqui, poder adorar a Deus, poder ver os irmãos, poder prestar culto a Deus é um privilégio, nós somos convidados por Deus, chamados por Deus para isso, fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, na cruz do Calvário, e este é um privilégio que nós não podemos abrir mão dele, e devemos fazê-lo com toda a alegria de nossos corações. Eu quero convidá-los para uma breve palavra, Filipenses capítulo 2, convidar você que está na sua casa, em seu lar, nos acompanhando, há pessoas aqui no nosso chat de... que não são membros da igreja, pessoas de outro estado, inclusive, né? ou que estão em outro estado, que estão nos acompanhando aqui. Eu quero saudar a todos vocês que estão em casa, no trabalho, e que estão acompanhando a nossa EBD hoje pela manhã, e convidá-los para a leitura do texto que está em Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler dos versos 12 até o verso de número 16, ou melhor, até o verso de número 18, e terceiro comentário sobre esse texto nesta manhã. Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, percebe, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me engloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, Deus amado muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz mais penetrante do que espada de dois gumes a tua palavra que é martelo que esmiuça a penha a tua palavra que quebra os nossos corações a tua palavra que nos constrange que nos confronta mas também que nos edifica, que nos põe de pé que nos dá ânimo que nos encoraja, que nos dá força, a Tua Palavra que abre os nossos olhos, a Tua Palavra que nos dá visão da Tua glória, a Tua Palavra que nos revela o Deus tremendo, maravilhoso, o Deus único, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, a Tua Palavra que nos apresenta Cristo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Aquele que está sentado sobre o alto do trono que reina soberanamente sobre, todo, sobre tudo e sobre todos, a quem foi dado todo o poder nos céus da terra, a Tua Palavra que nos ensina sobre o Espírito Santo, aquele que, usando a Palavra, ministra aos nossos corações, fala às nossas almas, aquele que nos fez reviver, que nos ressuscitou, que nos deu vida quando nós estávamos mortos através de Cristo Jesus. Muito obrigado porque esta palavra nos dá vida, esta palavra nos aviva, esta palavra nos dá força, nos dá alegria, esta palavra nos faz mais sábios do que os nossos mestres. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Pai. Que esta palavra ministre aos nossos corações nesta manhã, para a glória de Deus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Queridos. Nós temos uma carta do apóstolo Paulo, filipenses, uma carta que todos nós sabemos, ou quem tem um pouco de intimidade com a Escritura Sagrada sabe, que é uma carta marcada pela, pelo tom da alegria. A nota que verificamos nessa carta quando nós a lemos, ou que qualquer pessoa leia, ainda que leigo, é que é uma carta onde Paulo fala reiteradas vezes sobre alegria parece-nos quando lemos a carta do apóstolo Paulo essa carta a Filipenses, que Paulo foi um homem que teve vida muito fácil, muito tranquila sem oposição, sem opositores sem dificuldades sem lutas que o cristianismo foi para ele viver o cristianismo foi para ele viver no mar de rosas mas nós sabemos que Paulo enfrentou oposição e opositores que Paulo foi perseguido maltratado, desprezado enfrentou lutas as mais diversas enfrentou é, adversidades pessoas que entravam nas igrejas com suas heresias que tentaram destruir a igreja com as suas vãs doutrinas, falsas doutrinas sabemos que que a vida de Paulo não foi fácil como pode parecer que foi. Mas, apesar disso, nós encontramos o apóstolo Paulo afirmando na sua, nas suas cartas, a sua fé, a sua coragem, a sua ousadia, a sua disposição de, conseguir, de continuar servindo a Cristo, a despeito de qualquer oposição, de qualquer dificuldade, de qualquer perseguição nesse texto que eu vos li o verso 12 ele diz, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não na minha não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência desenvolver a vossa salvação com temor e tremor vejam que se a gente lê com um pouquinho só de atenção esse texto Especialmente a última parte Nós vamos entender Que Paulo não está dizendo Que eles deveriam Obter a salvação Que eles deveriam Esforçar-se para ter a salvação Que eles deveriam De alguma forma Comprar, que deveriam fazer Alguma coisa para que fossem salvos Mas ao contrário Paulo diz para que Desenvolvei a vossa Salvação porque a salvação não é obra do coração humano, a salvação não é obra do meu coração, não sou eu que me salvo, não sou eu que decido, que defino para a minha vida ser salvo, a salvação não é, não, nunca foi um desejo da minha alma e do meu coração, eu nunca almejei ser salvo, ao contrário, morto em meus delitos e pecados, eu nem sabia que eu estava perdido, eu nem sabia que eu precisava de salvação, eu nem sabia que era possível ser salvo, eu não desejava isso. O meu coração sempre se inclinou para fazer as coisas que desagradam a Deus, para fugir dele, para andar longe dele. Portanto, a salvação jamais é um desejo do coração humano, é resultado ou fruto do trabalho e do esforço humano, Paulo não diz, olha, é forçar-vos para obter a salvação, porque nenhum homem pode, a partir do seu próprio esforço, a partir do seu próprio coração, a partir de uma decisão pessoal, ser salvo, porque a salvação é um presente exclusivo da graça de Deus, é Deus quem nos oferece a salvação e que nos dá, foi Ele que comprou para nós a salvação, foi Ele que pagou o preço da nossa salvação e redenção, através do sangue de Jesus derramado naquele do Calvário, é por isso que Paulo não poderia dizer, ainda que quisesse, e certamente ele não queria dizer isso em nenhum momento, ele jamais poderia dizer, é... Comprai ou esforçai-vos para a vossa salvação, porque Paulo sabia perfeitamente que a salvação não é resultado de esforço humano. Queridos, a salvação é um presente glorioso, maravilhoso, da graça de Deus para todos nós. Obter a salvação é uma bênção imerecida, é verdade que a salvação é dada gratuitamente, embora ela não seja uma graça barata. Ela custou um alto preço, custou um preço elevadíssimo, um preço que toda a humanidade junta jamais poderia pagar. Custou o preço do sangue daquele que, sendo Deus, tornou-se homem para morrer na cruz em nosso lugar. Deus pagou a minha salvação e a tua salvação com a morte do seu próprio filho. Então, essa salvação que nos é dada gratuitamente não é uma graça barata, mas é preciso entender que ela não pode ser comprada, que ela não é resultado de esforço humano, que ninguém pode por si só decidir ou obter a salvação. Ele diz... Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração, a salvação não é adquirida, ela é, recebida, ela é recebida gratuitamente. Mas a segunda verdade que eu quero tirar desse texto, é que embora seja dada gratuitamente, recebida como presente da graça de Deus, Paulo diz que há... Um aspecto humano com respeito à salvação Que é o desenvolver a salvação Pode parecer uma contradição dizer isso Como é que eu vou desenvolver algo que eu já tenho? Como é que eu vou desenvolver algo que foi me dado pronto, acabado? Porque a salvação não é processual Não é um processo Que pode ser interrompido eu não posso estar salvo hoje, perdido amanhã E salvo depois de amanhã e perdido daqui a um mês A salvação foi dada Foi um, um ato de Deus Que foi nos dada de forma completa Quando Paulo diz desenvolver a sua salvação O que Paulo está dizendo é que eu preciso viver De conformidade com a salvação que me foi dada Que a salvação não é uma relíquia que eu guardo dentro de um cofre escondido das pessoas e que não tem a ver com a minha vida. Ser salvo não é ser como um milionário que vive como um pobretão, não é isso. Não é alguém, por exemplo, que tem em casa um grande tesouro, ganhou uma fortuna ou herdou uma fortuna ou mexendo num baú velho na sua casa, descobriu que os seus pais ou seus avós tinham uma pedra preciosa, de valor inestimável, que o fará trilionário e assim mesmo, essa pessoa com medo de ser roubada ela resolve viver como um pobre um miserável guarda aquele tesouro com todo o cuidado do mundo, mas vive miseravelmente, na verdade a salvação é realmente um tesouro, é uma bênção inestimável, não pode ser comprada, mas ela é para ser parte da minha vida toda, todos os dias, eu preciso viver a salvação, eu preciso viver como salvo, e essa salvação ela é, permeia todas as áreas da minha vida, todas as minhas decisões, todos os meus planos, sonhos, ações e reações precisam ser motivadas, tocadas, permeadas por essa salvação, porque eu fui salvo para as boas obras, porque eu fui salvo para a santificação, portanto a salvação não é um visto no meu passaporte para os céus, Que é um homem viajado, né? Já andou pela Europa toda, conhece né? na palma da mão a Europa, deve ter aí muitos vistos no seu, no seu passaporte. Ele sabe perfeitamente que o visto no passaporte dá direito a ele entrar em outro país. Entrar, às vezes nem sempre permanecer, né? Mas dá direito a entrar. Mas com respeito à salvação, não é um passaporte para os céus. A salvação é algo que deve permear a minha vida toda. A minha relação, por exemplo, com a minha família, a forma como você se relaciona com os seus filhos, como você trata os seus pais, como você age na relação familiar, como você se porta entre os seus colegas no colégio, na faculdade, no trabalho... Como você se relaciona com a pessoa na rua, como você compra, como você vende, como você negocia, como você trata uma pessoa que na rua, no trânsito, lhe tratou mal, apontou o dedo para você, lhe disse um palavrão, me fechou. A salvação tem a ver com toda a minha vida por isso que Paulo diz que ele deve desenvolver a salvação, desenvolver a salvação é viver como salvo em todos os ambientes da minha vida em toda a geografia da minha vida, é viver como salvo não apenas é, exteriormente, mas interiormente é ter o meu caráter mudado é ter as intenções do meu coração mudada, porque muitas vezes eu posso demonstrar para as pessoas coisas que na verdade eu não sou falar de coisas que, na verdade, eu não estou sentindo. O que Paulo está dizendo é que os meus sentimentos, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas ambições, as minhas aspirações precisam estar permeadas por essa verdade da salvação e da transformação que foi feita em minha vida através de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Aí ele diz: fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, então Paulo diz, olha, a salvação foi dada para vocês gratuitamente, vocês precisam desenvolvê-la, viver de tal maneira que essa salvação seja, permeie todas as áreas da vida de vocês, mas ainda mais, ele diz, essa salvação deve fazê-los diferente dos outros, e das outras pessoas, e das pessoas em cuja geração vocês estão vivendo, Paulo não está dizendo da forma que eu estou dizendo aqui, mas é como se ele dissesse, olha, é inadmissível que você, tendo sido comprado por Cristo, tendo sido alcançado pela salvação, viva como vivem aqueles que não conhecem a Cristo. É isso que ele está dizendo. Como é que você vive? Como é que você se porta? Como é que você se comporta nos mais, ambientes, nos mais diversos ambientes da sua vida. Você é do tipo que diz, ah, todo mundo faz assim, eu também vou fazer. Você é um crente cuja luz de Cristo não resplandece. Você é como um luzeiro, como um candeeiro, como uma lâmpada escondida debaixo da cama. Porque a Bíblia diz a nossa luz deve resplandecer diante dos homens para que eles vejam esta luz em nós e glorifique aquele que é o Senhor e dono das nossas vidas a nossa luz deve ser colocada no lugar alto para que seja vista queridos eu sei que a maioria aqui é, são pessoas que nasceram e viveram em contexto urbano né Mas quem já morou em uma fazenda, em uma área rural, onde não tem luz, sabe perfeitamente o que é ser luz na escuridão. Nunca morei num lugar assim, mas eu me lembro que quando jovem ainda, muito jovem, ainda criança, Lá em casa não tinha energia né? Energia não era uma coisa comum a, a todas as pessoas Especialmente pessoas cuja né, é, é, classe Era, economicamente falando, era desfavorecida E nós tínhamos candeeiro Quando dava 18 horas, começava a escurecer Acendia-se o candeeiro Mas quando Se não tinha querosene para acender Ficava na escuridão E às vezes meu pai chegava já né, depois das 18 horas, trazendo o querosene e acendia-se o candeeiro, e a escuridão era, era dispersada, ela sumia com a luz. O que Paulo está dizendo é que, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos levar luz e iluminar os ambientes onde nós estamos vivendo, nós não podemos ser corruptos e morais. Viver de forma pecaminosa, como vivem aqueles que não conhecem a Cristo. A salvação deve me fazer diferente da maioria das pessoas, porque eu sou de Cristo, Jesus, ele diz, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, nesse mundo em trevas, é como se nós fôssemos luzes andando no mundo e o mundo está em trevas treva espiritual as pessoas precisam olhar para nós e ver a luz de Cristo em nós é isso que Paulo está falando portanto amados eu quero terminar essa minha palavra hoje essa meditação porque nós vamos ter classe ainda vamos dividir em número menor de, de classe mas vamos dividir né Guarde no seu coração de que a salvação não foi resultado ou não é resultado do nosso esforço humano. Ela não foi adquirida, ela foi recebida como presente de Deus. Ela precisa ser desenvolvida. Ou seja, ela precisa permear todas as áreas da minha vida. Essa salvação deve me fazer ou deve me tornar luzeiro, exemplo, padrão, nesse mundo perdido em que as pessoas estão. Elas precisam olhar para mim e desejar encontrar Cristo e viver na luz por conta do meu testemunho.